Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. 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 Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos. Gracias y acompañándonos ya hoy jueves a las 11 en punto aquí en Amplified y en Impulso Empresarial. Qué bueno que estén con nosotros en un día de, de ya cierre de, de semana, revisando algunas de las tareas pendientes que nos, nos quedan por ahí y que tenemos que afinar todos los días. De pronto, a veces no, no las tenemos tan en el, en el radar. Y también eh, compartir que, pues para muchos... Les, les ha pasado la, la factura de, de la parte de salud mental lo revisamos el, el viernes anterior y se ha convertido en un tema a discutir ampliamente en redes sociales así que retomando algunas de las de los consejos y herramientas que nos dejaban nuestros invitados el viernes anterior Javier Angulo y Paula Vargas eh, despertemos un momento para también hacer otras cosas para no solamente sujetarnos a la parte del trabajo, 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 y hay otro mundo alrededor que podemos nosotros llevar, eh, la buena alimentación, el caminar, el practicar algún deporte, leer un libro, repasar algún algún trabajo en específico que estaba por ahí, eh, hay algunos que están dedicando su tiempo a trabajar en la casa, es decir, a hacer algún arreglo al interno de la casa y, y bueno, esto con el fin de despejar nuestra mente de todo lo que lo que nos está ocurriendo y de, de, de aquellas cosas que de alguna u otra manera están pasando una, una facturita por ahí y que no debería. Gracias por estar con nosotros, les recuerdo cuáles son las plataformas digitales donde podemos repasar el programa de donde estamos con cada uno de ustedes de lunes a domingo. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y, Twitter. y Twitter Es aquí donde nos repasamos y donde interactuamos con ustedes y de inmediato presentamos nuestro segmento de jueves aquí en Pulso Empresarial Mujer en Acción, mujer en acción. Pulso Empresarial Ayer tuvimos una mujer en acción, Mónica Correa, la presentamos eh, a ella como la mujer costarricense piloto que surca los los aires y que no le tiene nada de miedo al al desafío de la altura y también hay muchas otras características que Mónica nos plantea. Hoy tenemos una mujer en acción que si bien lo escribíamos en nuestras redes sociales, si bien ella trabaja para una compañía que es la encargada hoy de la revisión eh, técnica de los vehículos en Costa Rica como es Riteve y es una revisión diaria o sea todos los días hay una revisión diaria también a nivel profesional queremos explorar con ella si también hay una revisión diaria de sus quehaceres de sus tareas de sus proyectos de sus de su meta de no profesional y hemos invitado a la subgerente de comunicaciones y responsabilidad social de Riteve Jennifer Hidalgo está con nosotros. Jennifer, gusto saludarte, bienvenida. Nielsen, siempre es un gusto estar en tu programa y encantadísima con este tema. La verdad que ayer estuve viendo un poco eh, la historia de esta piloto, toda mi admiración, definitivamente son esos casos que, que inspiran, ¿verdad? Y que nos recuerdan como mujeres 
todo lo que podemos alcanzar. Ella en particular realmente se ha convertido en un gran ejemplo para, para todas las costarricenses y para cualquier mujer que se plantee una meta. Así que muy honrada de poder darle un seguimiento a estos temas de, pues, de los proyectos que tenemos las mujeres en, ahí en la cabeza y que tenemos que aprender a exteriorizar también. Tomo una palabra que mencionaste, inspiración. ¿En quién se inspira o en qué se inspira Jennifer Hidalgo cuando asume este cargo que hoy ya tenés eh, desde ya hace algunos años con la compañía y que profesionalmente eh, ha venido, imaginamos, y ahí lo vamos a comentar en el programa, diferentes cambios, ajustes en lo inmediato? Bueno, hay, hay un tema muy particular porque hay dos cosas que se juntaron en mi vida profesional una es esa pasión que tuve desde muy joven por el tema de los motores, por los carros por las competencias, como bien vos sabés, mi primera etapa profesional fue muy relacionada más a la parte de competencia y de industria automotriz eh, a través de los medios de comunicación por supuesto y también de la producción de, de eventos pero siempre, por ejemplo, en la producción de eventos, habían algunas gotitas de responsabilidad social presentes, siempre, siempre en todos los proyectos que veníamos desarrollando con RPM, con Puro Motor siempre teníamos algún matiz social y eso también me encantaba y la forma en que uno logra mezclar, cuando uno lo intenta y logra mezclar dos cosas que le apasionan yo creo que ahí ya estás alcanzando la primera meta en tu vida que es poder hacer lo que te gusta la opción que se me abrió de venir a Riteve no lo niego, me aterrorizó era salir del, de las pistas salir de las calles, salir de los campos y meterme a una oficina con unas responsabilidades enormes pero mezclaba esas dos cosas mezclaba poder seguir cerca de un tema automotriz como poder seguir cerca de un tema de responsabilidad social y aquí más que nunca porque la labor de Riteve por sí sola a diario todos los días mis compañeros trabajan en una misión que es preservar la vida de los costarricenses, así que era una mezcla ideal. ¿En quién me inspiré? Bueno, yo creo que a través de los años hay muchas otras mujeres que me han demostrado que se puede, desde esa etapa de juventud yo veía pilotos mujeres rompiendo esquema, veía señoras como doña Marielo Rodríguez, por ejemplo, en la FECOM, en la Federación de los Motores, en aquel tiempo liderando temas de motores, pero estoy hablando de hace 15, 20 años atrás, ¿verdad?, cuando realmente eran contados los casos, pero estaban presentes, entonces yo creo que todas esas mujeres pilotos todas esas dirigentes, todas esas que rompieron esquemas en ese ambiente que era el que a mí me apasionaba me hizo ver que en ese o en cualquier otro nosotros sí podíamos seguir desarrollándonos y que sí había que darnos las oportunidades, entonces asumir una posición en un ambiente, si se quiere tan masculino como se ha querido decir algunas veces, era un reto de por sí e inspirada en todas ellas, pues había que asumir echemos un poco para atrás ese cassette de Jennifer Hidalgo en, en competencias eh, asistiendo en los, en los eventos a ver, me, mezclarse en ese mundo de, del rugido de un motor del de corre-corre de la actividad que es adrenalina máxima eh, a tope, yo creo que yo he ido pocas veces a, a competencias eh, o a ver competencias de, de vehículos aquí en Costa Rica de carros pero recuerdo los comentarios de algunos que eran, cuando iban llegando a la guásima, ¿verdad? 
desde que salían de la casa era como una adrenalina, ¿verdad? Este, ya iba como el asunto en, en caliente. ¿Cómo era ese, ese capítulo para Jennifer Hidalgo? ¿Cómo lo, lo puedes describir hoy? Lo extraño muchísimo. La verdad eran tiempos de mucha energía, como decís vos. Eh, yo, por ejemplo, bueno, empecé estudiando periodismo, trabajando para un medio de comunicación que en aquel tiempo era la prensa libre, y en mis días libres y en mis espacios libres trabajaba a Donorin en algunas organizaciones de motor. Eh, ahí fue donde fui desde entonces formando la experiencia entonces era agotador realmente dedicar el único espacio libre que tenía entre el trabajo y el estudio a seguir trabajando definitivamente es algo que ahora yo pienso y digo no sé cómo lo hacía pero quizá la misma energía que tenían esos eventos, esa adrenalina que vos decís, esa emoción no costaba levantarse temprano un domingo para ir a una carrera Eh, el ambiente era muy bonito era un ambiente muy fraternal Eh, los motores en Costa Rica siempre han sido grandes familias eh, juntas trabajando por el bien del deporte ¿verdad? siempre todos los que participan en esto han buscado un interés común en que el deporte se dé a conocer y en ese sentido pues uno se sentía en un ambiente bonito, sano eh, y que eh, iba creciendo de alguna manera el reto que yo asumí en aquel momento fue profesionalizar un poco más lo que era la atención de la prensa en ese tipo de eventos porque tal vez no se tenía tanta experiencia nos quejábamos mucho de que esos temas no salían en medios pero tal vez nosotros no nos preparábamos bien para atender a los medios y esa fue digamos una de las una de las metas que en aquel momento yo tuve de decir bueno no vamos a empezar a hacer las cosas como lo que es esto un deporte profesional que merece espacios entonces eran años de mucha experiencia, de mucho aprendizaje, de mucho corre-corre definitivamente, pero que va forjando un carácter y te va preparando para otras cosas a futuro asumir responsabilidades saber asumir retos o imprevistos de último momento que mucho ocurren en estas situaciones te van forjando un carácter que aunque parezca mentira, aunque después sea detrás de un escritorio te ayudan a tomar decisiones y a ser un poco más flexible y ser un poco más proactivo en, en las cosas que, que se te pueden presentar a futuro en la vida entonces es una época muy bonita que estoy segura que me formó no solo como profesional sino también como persona eh, que extraño muchísimo insisto pero que, que también es eso ¿verdad? es una etapa que nos ayuda también a evolucionar acontece algo que es bien interesante también la, la mezcla de estar en un medio de comunicación luego salir del medio de comunicación y trabajar ya en, en lo privado para en organizaciones asociaciones y ahora que estás en una empresa eh, privada tiene tiene todo un, un trasfondo la gente piensa que a veces es sencillo ¿verdad? ese traslado aparte de, de este mundo eh, hay algo que diría Jennifer me quedó pendiente en un medio de comunicación y dice, o sea, todavía tengo como esa espinita eh, por sacármela o me quedé con las ganas de hacer algo desde la trinchera de medio de comunicación uno nunca deja de ser periodista y, y siempre quiere más eh, yo tuve la enorme bendición de que todas las cosas que se me ocurrieron o que se me imaginaron se me cumplieron trabajé en prensa escrita, trabajé en televisión, trabajé en radio, 
hacía coberturas, fuimos eh, pioneros en aquel momento en cubrir paso a paso los deportes extremos, poder darles noticias cada hora a los familiares y amigos de las personas que competían, por ejemplo, en pruebas como el Adventure Race, Conquistadores, Guanarray, todas estas donde a veces había que esperar hasta el mediodía para tener noticias, eh, con Zoom Radio, que en aquel momento estaba, logramos eh, establecer un esquema de manera en que a través de las redes sociales y la radio la gente estuviera informada cada hora de estos detalles. Eh, eran retos locos, cansados, eh, pero como te digo, siempre pude cumplir esas cosas. Todos los sueños que, que se me han establecido en el camino, eh, al final se cumplen. Sin embargo, uno como comunicador siempre quiere... Eh, yo a veces veo algún tema y digo ay qué rico estar en tele y poder hacer un reportaje de este tema, inclusive con mis colegas yo me convierto como en una asistente, ¿verdad? a veces les digo uy vea qué bonito este tema, ¿por qué no le entra? porque uno siempre tiene esa chispa de la comunicación ahí eh, me encantaría en algún momento poder restablecer, hubo un tiempo donde yo estuve acá en RITV y aún así mantenía el programa de televisión eh, después se volvió un poquito más complicado poder llevar las dos cosas pero sí creo que en algún momento eh, yo no creo que este sea el final de mis pasos por los medios de comunicación, yo siempre tengo la fe de que en algún momento se va a presentar una oportunidad, ya sea eh, por lo menos en radio, que es tan cálido que es, que es tan, tan ágil poder volver a estar ahí de alguna forma Esta mañana conversamos con Jennifer Hidalgo, ella es la subgerente de comunicaciones y responsabilidad social de Riteve. Jennifer, dijiste que los sueños los has cumplido, que por lo menos los que te has trazado los los has cumplido. ¿Existe algo en particular para que se cumplan esos sueños en, en Jennifer Hidalgo que hoy podemos decirle a muchos, mire, puede usted aportar esto, puede trabajar lo siguiente, desde la perspectiva de que a veces tenemos una serie de sueños y decimos ay, es que ninguno se cumplió ay, qué lástima, ¿verdad? y ella sí, ella nos está diciendo hoy que sí, qué chicha, ¿verdad? pueden decir algunos, ¿verdad? qué, qué rabia pero, ¿qué, ¿qué ha sido para lograr esto? es una mezcla, creo yo, entre bueno, decidirse hacerlo, ¿verdad? creer que se puede hacer, decidirse hacerlo no, no menospreciarse nunca eh Como te digo, las cosas han cambiado mucho en 20 años, pero yo recuerdo que hace 20 años todavía se tenían ciertas resistencias al tema de que una mujer estuviera involucrada en ciertos temas, ¿verdad? Tal vez no eran tan abiertamente porque ya se empezaba a ver mal esa discriminación, pero uno lo sentía, lo percibía y y tenía que afrontarlo, ¿verdad? Y, Y inteligentemente, yo siempre tuve el propósito de no discutir y no pelear con nadie, sino simplemente demostrar, 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 trabajar y demostrar que sí se puede. Pero yo sería muy ingrata si no digo que definitivamente tengo una gran confianza en Dios y Dios me quiere mucho y me cuida mucho porque muchas veces me ha quitado cosas que en el momento pienso que estoy pasándola mal y después me doy cuenta que se estaba acomodando la ficha y que tal vez lo otro que venía no era tan bueno, o sea, yo tenía un sueño, eso era como una pincelada del sueño, no se dio, no se acomodó y después resulta que el paquete completo llega ya acomodado y ordenado. Entonces, hay una mezcla entre trabajar, entre ser esforzado, siempre ser honesto, siempre ser auténtico, ¿verdad? Nunca nunca ponerse una careta para conseguir algo. Si tenés que ponerte una careta es porque eso no es para vos, esa no es tu área, 
no sos experto en eso o no te has preparado lo suficiente para eso cuando lo que vos sentís en tu corazón que querés y porque sabes que estás listo para obtenerlo es tu sueño entonces por ese sí hay que trabajar muy fuerte pero además hay que tener la paciencia y ahí es donde entra la parte espiritual de entender que no siempre las cosas se dan en el momento pero que definitivamente cuando uno ha hecho las cosas bien en algún momento llega yo sé que suena cliché suena muy cliché pero si yo te contara cuántas veces en el tiempo de verdad se me ha negado algo y después te cuento qué fue lo que me llegó son, son tantas ocasiones que no habría forma de que hoy día yo siga pensando que algo se me negó ahora yo sigo pensando que en cada paso las cosas se acomodan y, y bueno lo bueno también es prepararse mucho para eso, uno no puede soñar y simplemente acostarse a esperar que suceda como te digo, desde muy joven yo trabajaba en una cosa, bueno hubo un momento en que tenía hasta cinco trabajos, ahora yo no sé cómo lo hacía, la verdad pero era la radio, el programa de televisión, las producciones clientes por otro lado pero uno tiene que aprovechar esa etapa productiva, no solo para trabajar, sino para aprender, especializarse en muchas cosas y así en tiempos de crisis poder tener más alternativa. No ser una sola cosa, sino ser flexible para poder, claro, cosas que a uno le gusten, no es que uno renuncie a lo que quiere, pero siempre tener un abanico de posibilidades dentro de todo lo que a uno le gusta para poder desarrollarse. Aquí nos escribe Dani Picado, saludos Nielsen, muy buen programa, Javier Álvarez dice saludos a ambos y admiración de siempre para Jennifer, apasionada por los motores, Robert Carvajal, muy buen programa y sus invitados, también otras personas que nos dejan su, su reporte de, de sintonía. Esto que, que nos estás comentando Jennifer, lo aplicamos para, para todo, porque la conversación de hoy no solamente va enfocada a al trabajo minucioso de una mujer en acción que está en una compañía que tiene el liderazgo fuerte con su equipo de trabajo y también con algunas necesidades, sino también nos, nos plantea esos retos que podemos eh, tener al frente de nuestras empresas y al frente de nuestros emprendimientos. La parte de la pasión, la parte de lo que uno tiene que hacer, lo que uno le gusta. Y, y además de que uno le gusta meterle mucho entusiasmo y, y mucha energía en esto, ¿verdad? Y has logrado, has logrado hacerte un autoanálisis y decir, wow, he crecido, he cambiado. Eh, áreas que tal vez yo en algún momento dije, no, esto yo creo que ya no lo, no lo voy a cambiar o que me va a costar cambiar lo has logrado hacer, has entrado en ese, en esa cápsula de concientización, decíamos Sí, sí, yo creo que eso es importante en las personas, ¿verdad? Hacer autoanálisis siempre nos va a ayudar a mejorar eh, yo, yo me aplaudo ¿verdad? Porque si no lo hace uno, ¿quién lo va a hacer, Nielsen? O sea cuando uno sabe que las cosas le han costado, pero que además ha tenido fe y ha puesto su empeño en que salgan bien y salen bien yo me aplaudo, pero al mismo tiempo que me aplaudo, me critico y digo, bueno, ¿cómo puedo ser una mejor líder? ¿Cómo puedo ser, eh, cómo puedo aportar más a una empresa que ha puesto toda su confianza en mí? ¿Cómo puedo ir más allá? ¿Cómo puedo dar un paso adelante y que se convenzan que, que cada cosa, eh, que cada momento, que cada día es pensando en, en el bien, en mejorar, en avanzar? Eh, 
y a veces me doy cuenta que tengo carencias importantes y las tengo y entonces aunque sea tarde trato de trabajarlas eh, el tema del Riteve por ejemplo eh, yo tengo que reconocer que cuando yo llegué a trabajar acá nunca imaginé una sugerencia de comunicación y responsabilidad social yo como periodista que había sido toda la vida me veía aquí como una en, en un espacio más como encargada de prensa de un tema como vocera de un tema y esto me vino a traer muchos retos administrativamente hablando o profesionalmente hablando de los cuales tuve que aprender y muchos temas técnicos que a pesar de que el tema de motores era mi tema obviamente ya aquí estábamos hablando de temas mucho más específicos temas técnicos muy específicos de mecánica algo que no he hecho, que en algún momento quisiera hacer toda la vida, he querido estudiar mecánica eh, tal vez no para ejercer, pero sí para poder travesear con más seguridad el carro cuando, cuando se me ocurre eh, pero siempre que detecto esas cosas trato de ubicar, de ordenar y decir, bueno, una cosa a la vez pero tengo que ir avanzando en esa línea ahorita, por ejemplo, tengo varios retos eh, presentes que he empezado en los últimos, en el último año y que espero desarrollar porque, porque siento que los necesito para poder desarrollar la posición en la que estoy actualmente de una mejor manera. Jennifer, en el ambiente que estás, que al inicio estabas comentando que a veces lo ven que es muy masculino, ¿cómo aprender? ¿Y cuál ha sido la, la sapiencia de llevar esos hilos, de negociar, de, de consultar, de poder intercalar entre entre este grupo de, de hombres y decir, bueno, aquí también las mujeres tienen un espacio importante y aquí somos uno. ¿Cómo ha ido esa dinámica? Yo creo que es muy sencillo. Lo primero es nunca creerse que no se puede, ¿verdad? Si usted está convencido de que ese puesto es para un hombre, entonces ya usted empezó mal, porque ya usted mismo tiene sus propias restricciones, ¿verdad? Yo creo que tal vez el éxito de las mujeres que han podido ir avanzando en puestos y, y en eso hay insisto en Costa Rica muchísimas mujeres que lo han demostrado es que nunca se lo cuestionaron ni siquiera, o sea yo nunca dudé cuando me metí a trabajar en motores, nunca dudé que esa no fuera mi área o que ese no fuera mi lugar, cuando ya estaba adentro empecé a darme cuenta que había gente que creía que yo no tenía que estar aquí pero me di cuenta cuando ya estaba adentro es decir, cuando lo empecé lo hice naturalmente no lo hice por demostrar que las mujeres podían, no, lo hice porque porque me gustó, porque se me antojó y porque fue hacia donde quise inclinar mi carrera profesional porque me apasionaba no por llegar a demostrarle a nadie nada, ya una vez que se empiezan a aparecer esas restricciones o esas resistencias en el camino yo insisto en que no hay que luchar contra ellas, simplemente hay que seguir haciendo lo que uno sabe y el tiempo y las situaciones lo van colocando a uno en el lugar correcto yo en eso soy sumamente equilibrada, no me declaro que, que yo viva para pelear con el hombre ¿verdad? yo yo no creo que alguien tenga que darle un, un puesto solo porque sea mujer, yo creo que tanto hombres como mujeres tienen habilidades muy eh, importantes por desarrollar y que cada quien se gana su lugar sea hombre o sea mujer pero no lo veo como una competencia de que yo tengo que ocupar esto para demostrar que usted hombre no era tan bueno como lo soy yo verdad ese entrar en esa lucha es desgastarse en un tema inútil al final cada quien lo que quiere es un crecimiento personal, profesional y si uno está enfocado en eso 
las cosas se acomodan solitas, ¿verdad? No, no es necesario estar compitiendo ni estar demostrando nada. Esa demostración, insisto, viene por sí sola cuando uno con trabajo y con honestidad y con principios y muchos valores empieza a dar respuesta y a dar resultados de, de las cosas por las que ha trabajado. Hubo pasajes en los inicios ya en el cargo como tal de decir no mejor me regreso a los motores a estar ahí en los en los eventos porque aquí esto se está poniendo un poco más más tenso de lo previsto no no nunca he pensado en, en renunciar a esto vamos a ver aquí encontré otra gran pasión y es que Nielsen eh, suena romántico pero el, el lograr encontrar un trabajo donde las acciones por las que tenés que trabajar todos los días, así el cerro de papeles en el escritorio todos los días, tiene que ver con cosas que son para mejorar la vida de las personas, la calidad de vida de los costarricenses, con cosas que son para educar, para tener mejor calidad del aire, para tener eh, más, más conciencia de lo que realmente importa en el desarrollo de un país. Cuando mi tarea tiene que ver con eso, yo no podría decir que quiero estar en otro lugar, porque realmente es algo que me guste, que me apasione, que soy bendecida de poder trabajar y que me paguen por algo que yo hasta adonoren haría, porque realmente me encanta. Pero sí, eh, al principio tuve miedo, de hecho, como te digo, al principio yo seguí llevando las dos cosas, yo no quería dejar aquel mundo, ¿verdad? era mi mundo, era mi vida, yo no quería dejarla, estaba haciendo las dos cosas, en algún momento tuve que ir dando pasos y decir, no, estoy comprometida con otro tema y tengo que estar... 100% en esto, pero eso no quiere decir que yo lo haya dejado, o sea, a veces me invitan a algunas participaciones, algunas cosas, y ahí como decimos popularmente es donde yo mato fiebre, pero tengo muy claro que estoy en otra etapa, que si algún día tengo que volver ahí, volvería encantada, pero que en este momento hay gente que confió en mí, hay una empresa que puso en mí su confianza, y yo estoy completamente concentrada en este momento en satisfacer Esa, esa necesidad esas, esos objetivos que pusieron a mi cargo y que insisto yo soy encantada en desarrollarlos Jennifer Hidalgo con nosotros, la subgerente de comunicaciones y responsabilidad social de Riteve esta mañana aquí en Pulso Empresarial voy a separarme un momento para regresar con ustedes aquí en el programa y en Amplified y continuar conversando con Jennifer, ya volvemos Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. De regreso con todos ustedes, Jennifer Hidalgo nos acompaña esta mañana. Ella es la subgerente de comunicaciones y responsabilidad social para la empresa Ritebe en Costa Rica. 
y que nos ha comentado en la primera parte del programa de, de sus pasiones, de su de su la, la parte eh, hey, de alguna u otra manera que, que lo tiene ahí todavía, pero que como nos comenta Jennifer, ha, ha pasado la, la hoja y también lo, lo tiene de, pues en, en pendiente. Jennifer, si tuvieras que montarte en un carro hoy, ¿qué escogerías? No, no me digas marca, pero digamos como las características que tiene que tener ese, ese carro. Depende, si me tuviera que montar, ¿para qué? Ah, ok, muy bien. Bueno, vamos a vamos a ver, vamos a irnos a, a bueno, hoy, hoy Parque Viva, este, y, y vamos a, y hay una competencia ahí, y te ofrecen, ¿verdad?, Que, que, que estés de, de piloto ¿qué tipo de carro, qué características tiene que tener ese carro el sueño tuyo, tu, tu sueño de carro <risa> eh, yo mi, mi pasión siempre fueron los rallies yo creo que aunque sea ok, el, entonces nos vamos a ir mejor allá al... en el autódromo si me dijeran bueno, escoja un carro yo creo que sería un carro de rally un carro de rally tiene muchas particularidades es un carro muy potente muy potente Eh, los vehículos de rally son muy flexibles eh, tiene un poquito de todo digo yo, tiene la potencia de los vehículos de, de pista tiene la flexibilidad de vehículos de drifting como para darte un show en una competencia de este tipo aunque ahí el objetivo sea la velocidad puedes dar show perfectamente y es un vehículo sumamente seguro, como muchos otros de de competencias, pero es un vehículo sumamente seguro, con una cantidad de protocolos o de elementos de seguridad que hacen de, de, de su estancia ahí, pues un momento altamente seguro, eh, obviamente con todas las medidas y con todos los protocolos que requiere entonces, como te digo el rally siempre fue mi pasión, fue donde empecé en todo este mundo Y, y si vos me decís, bueno, en, en aquel momento lo hacía, ¿verdad?, de ir eh, cuando tenía pilotos a quienes yo les llevaba todo el manejo de imagen y demás, tal vez traían algún carro nuevo en, para esa temporada, me invitaban a ir a probarlo, y, y esas son experiencias lindísimas, pero que además te ayudan a sacar esa adrenalina y el estrés, y cada quien con su, con su forma de, de liberar estrés, ¿verdad?, ¿Lo, ¿Lo pintarías de un color o tendría varios? Rojo, rojo oh. para mí la velocidad, la acción siempre ha sido, bueno aquí tengo un... Sí, ya estoy viendo. <risa> la velocidad, la acción siempre ha sido para mí, la adrenalina siempre ha sido color rojo, no me pregunten por qué, habrá algún psicólogo que me diga cuál es la razón, pero, pero para mí todo eso siempre tiene que ver con el color rojo, vivo, llamativo. El, el carro de rally como lo describiste y tiene esas particularidades ¿qué te da seguridad en la vida, Jennifer? bueno, eso es importantísimo yo creo que tú has sido muy dirían popularmente muy aventada ¿verdad? he hecho muchas cosas locas este, he, he, me he metido en coberturas complejas en la montaña eh, me gustan los los carros las competencias de velocidad o sea he hecho muchas cosas pero vieras que siempre he sido muy cautelosa de la seguridad o sea siempre he hecho cosas extremas pero no inseguras y así han sido también mis decisiones profesionales siempre me lanzo me atrevo voy adelante con todo 
pero con seguridad. O sea, me preocupo porque las cosas sean bien hechas, estén bien, estén dentro del rango de lo correcto. Y, y eso es quizá una parte de la personalidad. Hay gente que, que de repente cree que porque me gustan estas cosas, seguro yo ando en la calle haciendo loco y, y me encanta correr. Y no, para mí no es un tema de hacerlo yo. Me gusta el evento, me gusta la actividad, me gusta ver un, un buen piloto, pero no significa que que yo ande haciendo irresponsabilidades por ahí, siempre he tenido como ese equilibrio de que me avento, voy adelante voy fuerte, pero dentro de los márgenes de lo correcto lo responsable y lo seguro ¿Cómo te parece la velocidad? vamos a ver, o sea, ¿cómo te parece en el sentido de lo que vivimos hoy? el otro día me decía un amigo, es que yo creo Nielsen que la gente todavía va a la misma velocidad del 2019, 2018 o sea van, van igual y, o algunos he escuchado o van más rápido ¿cómo te ha parecido esto de la, de la velocidad? ¿y cómo desde ese mundo automovilístico dirías hoy Nielsen, hay algunos consejitos para manejar esa velocidad <risa> Qué interesante, hace tanto no habla de estos temas, la verdad que, que me pone a, a recordar muchas cosas bonitas porque yo en eso soy muy romántica, yo siempre creo que todas las cosas dejan experiencia para la vida personal, que todo, todo tiene sentido, todo tiene eh, una razón de ser y por ejemplo en esos temas como te decía de, de motores yo siempre entendí que no siempre gana el más rápido eh, siempre entendí que se requiere un equipo que uno solo no, no puede ganar una competencia eh, esto, esto que te digo de que, de que por encima de todo está la seguridad y que eso pesa a la hora de ser uno un, un campeón de un, de, un, de un certamen verdad y en ese sentido si lo traemos a la vida cotidiana de la velocidad yo creo que cada quien va en la velocidad que quiere y cuando quiere y sabe cuando es momento de acelerar y cuando no Eh, está bien si en algún momento estamos en una etapa en que nos metemos a los pits a reestructurarnos a prepararnos porque acabamos de pasar una crisis, necesitamos fortalecernos recargar combustible, cambiar llantas y volver a salir eso está bien Eh, a mí me entristece a veces cuando la gente no entiende que de repente todos necesitamos pasar por esas etapas, hay gente que maravillosamente todo el tiempo ha ido acelerando y acelerando y su vida ha sido en todos los aspectos personales, familiares profesionales siempre ha sido acelerando y, y que maravilla pero no todos somos así y no significa que por eso estemos perdiendo algo en algún momento de nuestras vidas insisto necesitamos hacer esa parada técnica tomar fuerza, reestructurarnos ver para donde vamos, restablecer la estrategia y seguir adelante y ahora sí, acelerar, y ahora sí acelerar por ese sueño, por ese objetivo, pero a veces esas pausas y en tiempos tan complicados como los que estamos pasando ¿cómo hacen falta esas pausas para para no volvernos locos, para no caer ni en temas de depresión ni tampoco en decisiones alocadas, ¿verdad? en decisiones que después nos pueden costar Esta zona de pits de la que estás conversando es la que hemos entrado muchas veces algunos y donde nos hacen un ritebe. Yo yo uso esa palabra a veces y les digo a algunos amigos, madre, ya le hicieron un ritebe y me dicen, ¿cómo? No, no me toca. Le digo yo, no, no, el ritebe personal, ¿verdad? O sea, el, el ritebe 
que es cuando en, en, entramos hasta la zona de pits y nos van analizando y dejamos también que nos revisen y que esas áreas en las cuales hay puntos de mejora no, las personas nos, nos digan, nos sugieran o igualmente uno mismo que uno puede decir, bueno, mi carácter es que me enojo con cualquier cosa mando al carajo a todo el mundo por la porra, por, no me interesa la vida eh, encuentro de que a veces soy eh, poco exitoso feliz, no sé verdad y es, y es ahí donde muchas veces nosotros creo que debemos de entrar a esa zona de pits y que el resto se encargue yo hago una, una metáfora una asociación, un paralelismo como le quieran llamar, con la parte de la fórmula 1, ¿verdad? donde vemos que entra ese monoplaza a la zona de pits y puede ser el mejor piloto Luis Hamilton, llámese quien se llame él no hace absolutamente nada todo el resto se lo están haciendo pero tiene él una confianza en todo el mundo o sea el piloto tiene tal confianza de que el que le está poniendo el combustible es combustible le está cargando combustible a su vehículo eh, deposita la confianza el que le está socando las tuercas de la llanta se las dejó bien y no es como que la dejó a medio camino y te estrellaste este esta asociación que nos hace Jennifer es muy interesante porque así así nos pasa en la vida creo y, y, y eso que decís de, de que él confía en su equipo es que es por eso que es tan importante rodearse de las personas adecuadas en la vida porque cuando llegan esos momentos donde necesitamos echar para adelante necesitamos tener a las personas correctas yo puedo estar aquí hablando como vocera de RITV, puedo hablarte como la periodista de deportes de motor que fui eh, como la Jennifer personal pero en todo momento de mi vida, si hay algo que yo intento, o sea, si hay un objetivo si vos me preguntas una meta ya no profesional, ya no laboral, no, una meta la grande, la real la, la conexión que vos tenés con Dios y decís hacia, hacia aquí voy mi meta es ser buena persona yo intento todos los días ser buena persona, no significa eh, no significa el tema de religión no significa el tema de eh, que por supuesto soy, soy católica pero no es eso, es más allá que eso, es yo como ser humano intento todos los días ser buena persona intento que eso de buena persona se aplique en todas las áreas de mi vida no lo soy, probablemente fallo todos los días fallo como buena persona pero todos los días intento serlo y trato de analizar las cosas a mi alrededor para bien y trato de que quienes me rodeen tengan también ese objetivo de vida hoy en día Nielsen en las redes sociales, en los ambientes laborales en la política es tan difícil porque el ambiente está lleno de odio está lleno de, prota de falsos protagonismos eh, de, de polémicas vende más el que el que crea más polémica eh, es más famoso el que insulta a otro, ese es el que gana likes, ese es el que tiene seguidores eh, y yo con eso no juego porque el día que yo necesite entrar a pits necesito gente en la que como vos decís, de verdad me dé el combustible que yo necesito, de verdad me dé las llantas que yo necesito y de verdad me asegure que van a estar ahí para ayudarme a seguir adelante en cualquier aspecto 
laboral, si me quedo sin trabajo, personal, si entro en una crisis existencial, eh, económico, social, o sea, en todos los aspectos, uno necesita rodearse de buenas personas para que cuando, no es para estar bien todo el tiempo, eh, eso es fácil, es para que cuando llegan esas crisis y necesitamos hacer la parada técnica, tengamos realmente gente que nos pueda ayudar a salir adelante. Vamos a hacer una, una parada técnica este, en la conversación con, con Jennifer Hidalgo para incorporar a nuestros amigos de Wall Software esta mañana aquí en Pulso Empresarial. Transformando Pulso Empresarial. Transformando. Nuestro segmento Transformando con Christopher Jiménez de Walk Software. Christopher, ¿qué tal todo? Todo en orden, Nielsen. Son buenos para los motores, ¿te gustan? Sí, más o menos. Ahí vamos aprendiendo cada vez más. Dígame que es ferrarista. No. ¿Ah? Dígame que es ferrarista, por lo menos. Sí, claro. Totalmente. Ahí estamos ah, bueno. como con la liga, algo así. Ah, bueno. Ay, ya, ya. Bueno, de, sí, de ese tema en pausa, ¿verdad? Ese, después de mediodía, diríamos. <risa> Mejor. Eh, hay, hay, un, hay un tema que, que nos trae es que nos, nos parece muy interesante que muchas eh, muchos emprendedores y, y nosotros como líderes de, de organizaciones hemos dejado de lado la transformación digital aparecemos en la foto o no aparecemos en la foto verdad eh, algunos consejos que nos traes importantes para esto exactamente Nielsen eh, hoy precisamente traemos un, un tema y que con lo que hablaba Jennifer, creo que salta a la vista es y la, en la transformación digital constantemente hay que ponernos en esa zona de pits y de revisión para saber qué tenemos que incorporar nuevo, la transformación digital Nielsen, a mí me encanta decirle a la gente usted un día se duerme con, con un nuevo gadget o con un nuevo insumo tecnológico y a la mañana siguiente ya un cambio total eh, en la dinámica de la tecnología y aplicada en los negocios sobre todo, entonces les traigo ciertos consejos, más que todo emprendimientos y pymes y empresas en realidad hay empresas muy grandes que no se han sometido a la transformación digital y los están quedando atrás de lo importante que es estar en todas eh, con este tema para poder aplicarlo y poder sacar una ventaja de eso. Nielsen, lo primero es entender y ese primer punto que quiero que le quede claro a la gente es que la transformación digital es una ventaja competitiva y esto es una carreta y en realidad muchas veces si ustedes no empiezan a sacar esas ventajas que hay en su nicho en específico lo decía una vez en una entrevista con, con la compañera Wanda que el hecho de que usted hoy en su nicho de negocio haya una ventaja competitiva a nivel digital y usted no la esté aprovechando, significa que alguien de su competencia le puede estar sacando partida a eso al día de hoy ¿verdad? entonces es más fácil y en este tema digital muchísimos muchísimos expertos lo dicen, es más fácil que usted lo empiece a implementar hoy, que usted pueda empezar a ver cómo lo puede aprovechar, si tiene fallos, si le sirve, si no le sirve cómo lo adapta, a que al final cuando ya la competencia en su nicho de negocio sea regida por esa tecnología usted intente pegarse o conectarse a las personas que ya hayan sacado su ventaja en esa en esa carrera, eso es como lo vinculo mucho con el tema de los carros, verdad es ponerle ya verdaderamente y cuidar ese motor para que usted pueda salir en los primeros lugares y constantemente estar en todas, como llaman. Lo segundo Nielsen, la tecnología es lo que rige los negocios hoy, ¿verdad? Y esto lo hemos visto en diferentes segmentos, no solo como un apoyo, ¿verdad? Porque hemos visto herramientas que nos apoyan y nos solucionan la vida y casi que 
nos ayuda mucho a automatizar nuestras labores diarias, sino que la tecnología hoy está en todo lado que lo queramos ver. La tecnología digital está desde la parte comunicativa que, bueno, nosotros sabemos que es muy importante estar en todas ahí con todas las herramientas que nos brinda ahorita la, la tecnología digital, sino también un ejemplo el apoyo que podamos tener a nivel administrativo, el apoyo en los procesos de producción, en dado caso que usted su negocio pues de, esté en esa área, los apoyos que pueda tener en atención al cliente, los apoyos que pueda tener en todas las áreas de su negocio para que en dos momentos usted pueda optimizar su trabajo y empezar a optimizar recursos, que es lo más importante. Y lo tercero que me gustaría dejar a la gente es no vean la tecnología como un lujo, porque hoy la tecnología más bien se ha convertido en una necesidad de las empresas. Asesórese correctamente, asesórese con las personas que saben del tema, con los expertos, con los equipos multidisciplinarios, Nielsen, porque nace, y eso, eso quiero dejarlo muy, muy claro, la tecnología no es eh, un nicho raro, donde usted se va a ir a encontrar eh, cosas que nada que ver, no, son equipos multidisciplinarios y que le pueden ofrecer a usted muchas soluciones para que su negocio pueda encontrar esas áreas, uno, que no ha explorado, o dos, que puede empezar a mejorar usted y ser un líder en el área en que usted se desarrolla asesórese, les dejo nuestro número si usted tiene dudas o tiene alguna idea o incluso puede, quiere empezar a optimizar su negocio con software de automatización y demás, puede venir con nosotros en Walk, puede llamarnos hoy mismo tenemos todos los equipos listos y preparados para recibirlo y poder atenderlo con la mejor eh, tecnología que ahorita en el mercado 41301 ese es nuestro número, ahí pueden contactarse con nosotros 41301 o buscarnos en redes como Walk Software W-O-L-K W-O-L-K, así se escribe el, el nombre de nuestra empresa para que pueda empezar a ver todo lo que hay, todo lo que ofrece la tecnología hoy en día y que se transforme hoy, para mañana es tarde Nielsen, entonces para que la gente hoy pueda empezar a dar ese, ese pequeño paso y pueda empezar a despegar sus negocios Christopher te mando un abrazo, gracias, y recordarles a todos que esta información que nos acaba de suministrar Christopher está en las redes sociales de Pulso Empresarial, gracias por estas gotitas de conocimiento que World Software también nos deja acá en el programa para que todos nos podamos apoyar y tengamos esa eh, relación y decirle a la tecnología que no sea un enemigo, sino que más bien nos ayude a potenciarnos entre todos. Gracias, Christopher. Gracias, saludos a ambos y que les vaya muy bien esta semana. Hasta luego. Gracias, Christopher Jiménez de World Software con nosotros. En la conversación que tenemos con Jennifer Hidalgo, tengo que hacerle una pregunta que, que se da en este momento por, por el horario, ya nos quedan algunos minutos del, del programa. En una oportunidad has tenido enfrente a alguien que que hayas querido decirle algo, pero que no hayas podido expresárselo. Yo creo que no. ¿No? ¿Qué? Ok, entonces, no, no, está bien, te la cambio, o sea, voy, sigo con la con la, la pregunta. Si tuviera la oportunidad de sentar a una persona hoy y tomarte un café con esa persona, ¿a quién llamarías? ¿Quién sería esa persona? Ay, muchos, muchos, eh. Yo realmente valoro mucho a las personas y, y me he sentido muy, muy afortunada de que felizmente he podido decirle eh, lo que pienso a las personas a las que admiro. Y por más inalcanzable que uno creyera, eh, debido a, a mi trabajo, 
he tenido la oportunidad de estar al frente de personas que admiro y decirle que las admiro en todos los planos, en lo deportivo, en artistas. Yo recuerdo que hace muchos años hice una entrevista que me marcó mucho, fue a don Jorge Jiménez de Heredia. Realmente me conmovió su historia de vida, recuerdo que me peleé con todo el periódico para que me diera más espacio porque no había forma de cortar la entrevista de esas cosas que usted quiere que la gente lea cada detalle de esa historia y es alguien a quien sigo admirando muchísimo admiro muchísimo a don Isidro con Wong eh, a la distancia, a través de las redes, lo sigo nunca he tenido la oportunidad de decírselo pero no te digo que no, que no lo hice porque creo que en algún momento voy a poder hacerlo, ¿verdad? Tal vez tengo todavía esa, esa inquietud, esa esperanza. Y así como ellos, eh, a doña Cristiana Figueres, que realmente nos ha puesto muy en alto como mujeres, cada vez que veo una noticia eh, de ella, doña Elizabeth Odio, de doña Anibel, Anabel González, me siento sumamente orgullosa de saber que este es un país de oportunidades, Eh, que este es un país para crecer y que nos da esos espacios entonces, si te digo es una lista enorme, pero créeme que cada vez que tengo la oportunidad de toparme a alguien a quien yo admiro ya sea por redes o en persona, se lo digo porque definitivamente en tiempos como los que estamos es todavía más importante decir lo que uno cree de las personas y yo, yo tengo una frase en redes siempre que es, los buenos somos más Eh, y yo digo que los buenos somos más pero como a veces estamos tan calladitos no lo logramos, ojalá pudiéramos hablar más, decir más, querer más y entonces combatir todo ese odio y todas esas malas intenciones con decirle a alguien, mira te admiro, mira te quiero mira que bonito estás hoy, que bonita estás hoy, eh, hacer esas cosas que son tan sencillas, que suena tan cliché, me dicen, yo sé que todo lo que he dicho suena muy cliché, pero es que qué valor tiene en estos días y en estos momentos, de verdad, ojalá nos propusiéramos hacerlo así Bueno, tiene mucho valor porque la situación actual nos ha enseñado a que debemos de ser más humanos. Me entristece cuando leemos las noticias de lo que está pasando en Israel y la Franja de Gaza, ¿verdad? Y cómo, por ejemplo, el presidente estadounidense le dice al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya, por favor, ¿verdad? O sea, no en esas palabras, pero algo así similar. Y el, y el primer ministro le dice no, eh, todavía hay algo pendiente y vamos contra, contra este grupo jamás, wow nos estamos despedazando entre nosotros, eh, ahora dabas un comentario en redes sociales en redes sociales se despedaza la gente se despedaza o sea, se, te, te trasquilan ahí, la, la gente te despedaza ¿verdad? y es lo que siempre uno dice, detrás de un computador es muy sencillo ¿verdad? Es muy fácil escribir, eh, muy fácil darle enter y, y que se vayan las, las palabras o el comentario. Pero cuando se analiza a la persona y cuando se ve quién lo hizo en determinado momento, uno dice, ah, ya entendí, ¿verdad? Ya sé por dónde va la pedrada, ya sé por qué la lanzaste y en este momento. Y es acá donde, al menos esto que nos compartís hoy, de valorarnos más de muchas veces hay cosas que no estamos diciendo pero que debimos de haber dicho se vuelve en una herramienta tan fuerte que podemos sacarlo verdad o sea salirnos del anonimato entre comillas para potenciar a otros voy a invitar a Jennifer para nuestro segmento de cierre ya de, de programa aquí en Pulso Empresarial El taller del maestro Pulso Empresarial, Pulso empresarial. Sé que has 
venido compartiendo muchas herramientas, pero ¿qué quieres dejarnos para seguir compartiéndolas? ¿Qué quieres dejarnos para repasar una y otra vez en la vida profesional y personal algunas herramientas útiles y prácticas? Bueno, como seres humanos, volvamos a ser seres humanos, volvamos a la esencia, digamos las cosas, pensemos en lo bueno, intentemos ser buenos. La vida nos quiere decir que ser bueno es ser tonto y eso no es cierto. Intentemos ser buenos porque, insisto, los buenos somos más, pero estamos muy calladitos, necesitamos tomar protagonismo. En la vida profesional no aflojemos, marquemos los sueños, a esta edad, después de muchos años de haber dejado de estudiar, estoy volviendo a estudiar y creo que lo haría las veces que sea necesaria porque necesitamos ir siempre por esas cosas que nos alimentan el espíritu y lo profesional es parte de eso. Así que como mujer también decirle a cualquier colega, mujer que esté por ahí dudando de que algo es para ella o algo lo pueda hacer. Eh, nosotras siempre digo todo lo podemos todo lo que nos propongamos lo podemos siempre y cuando lo hagamos de forma honesta nos esforcemos por alcanzar ese punto y siempre seamos auténticas con nosotros mismos si, si adentro estamos bien si nuestro corazón nos dicta eso eso es lo correcto y definitivamente podemos lograrlo Jennifer, gracias por compartir esta mañana con nosotros esta conversación que tuvimos tan nutritiva que nos pone en perspectiva muchas de las ideas, también de los retos que nos ha lanzado. Un gran abrazo, muchísimas gracias. Gracias Nielsen, la verdad que me pusiste a recordar tiempos muy bonitos, pero además a sacar esas cosas que uno tiene adentro y que en tiempos como estos es muy importante. Muchas gracias. Un gran abrazo. Mañana estará con nosotros Sergio Restrepo de la empresa Kiru, el director Eh, uno de los directores creativos de, de Kiru, de una aplicación y vamos a estar hablando del marketing para las empresas por qué es importante, por qué no dejarlo de lado y cómo trabajarlo cómo potenciarlo en nuestro programa a las 11 en punto por Amplify, feliz día para todos nos encontramos entonces mañana viernes, gracias, pura vida, chao bendiciones Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.